1: Yeah. Por eso es importante eh, eh, y si no te, y si se niegan a levantar acta, tú coges y por registro de entrada le entregas un escrito donde relatas esa reunión, lo que lo que hablaste y lo que dijiste, a los acuerdos que, para que quede constancia ese rastro documental que te está riendo, pero, pero que es que a la hora de la verdad, esto es, es la, la madre del cordero muchas veces, porque no, no sabemos hasta qué punto las versiones pueden variar con respecto a los intereses de los, de los interlocutores, de los actuantes, en ese es tremendo. Es, y cuando viven muchos casos sangrantes, que la, en la mayoría de las ocasiones la administración se sale con la suya, porque ya la firma de los padres en Andalucía, por lo menos, ya no es vinculante. Tú no tienes que firmar eh, un dictamen de escolarización no conforme y eso se para, eso va para adelante igualmente, porque tú ya no es vinculante. La, 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 esas situaciones, ¿cómo se gestionan? ¿Cómo gestionan las familias esas situaciones sin tener los mimbres, el asesoramiento, el saber qué teclas tocar para que no caigas presa de eso? Porque utilizan lo que tú dices, esos resortes pues... del miedo. Al final es, eh, incluso podríamos hablar muchas veces de coacción, entre comillas. Porque, porque bueno, enseña de... el camino, este es el único camino para su hijo.
0: ¿Alguien o, o uno... La profesional de la que antes hablaba eh, hablaba de chantaje. Efectivamente. Bueno. Eh, lo que hay... Tú estás planteando alguna, alguna forma de construir resistencia. Uh -huh. Resistencia... La resistencia tiene que ver con, con ese movimiento enérgico eh, de, de, de no permitir eh, que las cosas continúen con, eh, con el curso que llevan. Porque el curso que llevan, sabemos a dónde lleva, que es a la calle sin salida. Correcto. Vosotros estáis diseñando vuestra propuesta, que bueno, que es una propuesta que yo también eh, muchas veces cada, cuando me preguntan, bueno, todo por escrito, nada nada que quede en el aire, sino que sea por escrito, que sean siempre eh, cosas que... Mm, bueno, porque es mucho más fácil hablar, decir las cosas, que las palabras se las lleva el viento... Que no eh, escribirlas porque el escribirlas tiene sus consecuencias, ¿eh? entonces yo eso eh, se lo digo a, a quien me a quien me pregunta. Esa es una, una hoja de ruta o una forma de actuar para eh, resistir o una parte de, de esa actuación. También conozco a otras familias que, por su, su propia forma de ser, va construyendo fórmulas que no son tan jurídicas y son un poco más educativas. Eso ocurre hasta que, puede, hasta que el contexto te permite, porque hay momentos en el que el contexto ya deja de entender y entonces tú dices, ya, ya hay que ir por, lo, por, por la vía jurídica. Pero estas otras familias lo que hacen es construir propuestas, digamos, generan un camino para, para la escuela. Si la escuela quiere ser receptiva, claro. También hay... Eh, es que aquí no, no somos iguales nadie, cada, cada uno, cada una juega su, sus propias cartas. Eh, también hay familias que tienen mucho liderazgo, y entonces ese liderazgo implica a la, a la propia escuela. Otras familias que lo que, que, lo que son es muy... Mmm, tienen cierta rigidez... Y esa rigidez en la que le ha hecho, por ejemplo, llevar el planteamiento jurídico hasta las últimas consecuencias, porque eso es muy difícil mantenerlo. ¿eh? Uh -huh. Es muy difícil llevar tu oposición al sistema escolar hasta el último límite.
1: El, es el desgaste es tremendo.
0: Eso es muy difícil. Y eso tampoco... Eh, yo con, con Alejandro Calleja, por ejemplo, eh, esto lo... lo lo he comentado muchas veces, que claro, muchas familias no, no tienen ese, ese, ese aguante. Eso es muy difícil mantenerlo. Eh, claro, pero quien lo consigue hacer ha abierto el camino para mucha gente. Porque lo que ha conseguido, por ejemplo, esa familia abre el camino a mucha gente. Y después creo que lo que hace falta es que nos pongamos juntos a construir propuestas. Un poco como protocolizadas. Eh, eh, no me gusta la idea porque la idea es justo lo contrario de, de la diversidad, ¿no? Pero hace falta que las familias encuentren algunos caminos claros, ¿no? Este camino, este camino, ¿a dónde me lleva? Este otro camino, ¿a dónde me lleva? Caminos que sirvan para hacer resistencia y para construir eh, posibilidades educativas, no solo para, para forzar, por ejemplo, el, el cambio... No, no solo para forzar desde el punto de vista jurídico, sino también cómo construimos algunas herramientas que te sirvan a ti para cambiar tu forma de, de pensar. Es que eso que
1: tú estás describiendo, Nacho, no deja de ser una guía o un asesoramiento eh, que se le está dando sí, a los eso. padres para, para, para saber claro, claro. cómo desenvolverse claro, la... en esos entornos hostiles en, en, el, en el. Claro, la, la cuestión cómo...
0: es cómo, cómo sí. construir propuestas que no dependan de que tú lo, tú lo tengas que contar, sino que las propuestas comiencen a tener vida propia. Que se vayan desarrollando a sí mismas, como, como ocurre con algunas herramientas, yo qué sé, la Wikipedia. La Wikipedia no tiene que estar alguien escribiendo todo el rato qué es lo que tiene que haber ahí, ¿no? Sino sí. que la propia gente se hace colaboradora de eso, ¿no?
1: Sí, son experiencias eh, colaborativas, a lo mejor, o experiencias claro. un poco...
0: Que además son experiencias que no son, como tú decías, de egos ni de ni de, ni de protagonistas, sino de, de la propia gente construyendo la propuesta. Claro. Pero hay mucho por andar, claro.
1: Es difícil, de todas formas, eso que propone es difícil porque no todo el mundo tiene ese esa madera o ese aguante para, para, para tirar del carro o enfrentarte a situaciones de ese tipo, muchas veces muy duras. Eh, entonces es, es complicado pero hace
0: falta para eso para resistir a eso eso no lo resiste nadie si no tiene una red que la sostenga de apoyo sí o se construyen las redes de apoyo pero las redes de apoyo que son muy diferentes a algunas redes que nos hemos hecho en este, en este mundo de, de eso que llamamos discapacidad uh -huh. eh, las asociaciones muchas veces se han convertido en redes de apoyo que no están sobre eh, o, o que, que no se mueven a partir de, de, esta, de este movimiento enérgico que, que, que viene de la ira ante la injusticia ¿no? de, de revolución, sino que más bien están asentadas en el miedo y que es el miedo el que te hace encasularte ¿no? y, y conformarte con lo que hay y entonces vamos a hacernos aquí un, un pueblecito pequeño entre nosotros eh, para ver si por lo menos nos protegemos Y, y que aunque llueva Pues que estemos a recuerdo No, no
1: no solo más bien es que estén eh, eh, Nacho, es que están Están sí, así bueno, la, no, to la, no todas la,
0: están igual La inmensa verdad, mayoría
1: no la inmensa mayoría Está así Es decir, nosotros, una de las cosas eh, Sabes que, que, que no nos explicamos Eso que tú decías antes cómo en, eh, eh, no hemos avanzado en 20 años ¿Sabes? Eh, mucho más porque claro, en nuestro caso que todavía haya cosas básicas que no se sepan eh, respecto al autismo, por ejemplo, tal tiene su explicación en que las asociaciones se han convertido en entidades asistenciales que se han dedicado a dar terapias, a concertar eh, plazas con la y administración. Se han convertido en
0: parte del sistema. Efectivamente, que, que ha sido, han sido ahí, operativizadas también. Por ahí el... estamos.
1: Eso acabo de decirlo. Han sido entre comillas, fagocitadas por el propio sistema que lo que hace es una delegación de funciones eh, hasta el punto de acallar esa... Hasta, esa, el, pun,
0: hasta el punto de, de generar las sombras. Efectivamente. Eh, haber, me, haber metido eh, capital privado sí. en las escuelas públicas y haberlas convertido en lo razonable.
1: Efectivamente, efectivamente. Y esos esas... Eh, nosotros sabemos bastante de ese tema, como te podrás imaginar. Eh, eh, solamente las federadas, es decir, que ya es el propio sistema el que, el que discrimina entre asociaciones. Si estás eh, federada, entonces sí si puedes gestionar esto del, del asistente en clase o del profesor o profesora sombra. Es un auténtico despropósito. Lo mires por donde lo mires, ¿no? Pero, pero es la realidad que tenemos, es la realidad que tenemos. Y, y, y esperemos esperemos que mejore
0: pero, pero esto, mientras no levantemos la voz Y digamos, ¿cómo puede ser Que además de discriminarnos Por, por nuestra forma de ser Por nuestros cuerpos Por nuestras formas de pensar ¿También se nos discrimine ahora Por el dinero que tenemos? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Claro, pero Nacho Es lo que decíamos al principio
1: La gente al final tiene unas tragaderas tremendas y está como anestesiada. La gente... Es que, la gente es que, eh... Eh, está el desgaste al que tú hacías alusión, el desgaste. Nosotros lo entendemos. No todas las familias tienen el empuje eh, eh, a lo mejor que podemos tener nosotros eh, y no lo lleva hasta las últimas consecuencias. No lo hace. Simplemente están agotados. Nosotros decimos que las familias como las nuestras sobrevivimos. No vivimos. Estamos todo el día... En el alambre, ¿sabes? Eh, 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 muchas sin recursos, sin apoyos eh, eh, tal, y estás eh, eh, viendo cómo sobrevives día a día. Olvídate de levantarte en armas, eh, ¿sabes? Entre comillas y ponte a defender una causa tal. Pues, es que no sucede. Pero también
0: es muy liberador, eh, Miel, eh, encontrar que no estás solo, que lo que te pasa a ti es algo que le pasa a mucha gente. Que, que lo que tú pensabas que era indecente, eh, al final no eres el bicho raro que te han hecho ver, sino que, que es una cosa indecente y que hay mucha gente que se ha dado cuenta junto a ti. Eso al final es muy liberador. Lo que pasa es que hace falta eh, crear ese músculo social que, que en parte lo tenemos porque hay muchas asociaciones, hay un tejido asociativo enorme. Si ese tejido asociativo se vincula a la lucha contra esta desigualdad y contra otras desigualdades que hay a lo largo de la vida, yo estoy hablando de la edad escolar, en la edad escolar esto mmm, yo creo que lo podríamos transformar en breve, pero haría falta un músculo potente. Es decir, que nos uniéramos y ahora da igual que sea eh, que tu asociación sea sobre autismo, que tu asociación sea sobre parálisis cerebral, sobre síndrome Down o, o la puñeta que sea. Y que además nos unamos con la, las asociaciones de mmm, gitanos y con las asociaciones de inmigrantes y con las asociaciones de mujeres. Y, y que nos unamos por la educación inclusiva. Un y eso frente, puede ocurrir. Un frente común. Sí.
1: Pero, pero el problema es que los intereses son otros. Siempre hay otros intereses que se anteponen. Siempre los habrá, siempre los habrá, lo Miguel. En general.
0: Pero, también, pero también están estos intereses. También existen estos intereses, ¿o no los tenemos tú y yo? Sí, pero pues igual tú... que los tenemos nosotros, los tienen otras muchas personas.
1: Pero, pero no vemos que haya, eh, ¿sabes? Eh, criticamos muchas situaciones, pero a la hora de la verdad, pocos dan el paso, ¿sabes? Siempre son los mismos los que levantan la voz, los que se cuestionan las cosas, los que esa exposición o esa sobreexposición, eh, no todo el mundo está preparado para dar ese paso. Y eso también yo, Ni, yo,
0: nunca, yo nunca va a ser algo unánime eh, Miguel, nunca, nunca vamos a estar todos de acuerdo. El feminismo, en el feminismo hay 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 muchos mucho movimientos dentro, Corrientes, claro. Sí. Y, y, y sin embargo, son capaces de ponerse de acuerdo en algunas cosas. Yo no estoy diciendo que, que seamos un bloque y que todos pensemos lo mismo. No estoy pensando en eso. Es que pero sí que podemos unir las fuerzas para algunas cosas que son fundamentales. Oye, el derecho a la educación inclusiva es un derecho humano fundamental. Eh, y no nos podemos, eh, no nos podemos unir para eso. Ojalá no ojalá somos capaces ocurra. de articular eso.
1: Ojalá ocurra eso que dices y, y al final eso, eso, eso encaje. Ocurrirá todo, si
0: lo, ha, si lo, si lo hacemos, si lo hacemos. Eso no, no, va a ocurrir porque sí. Ocurrirá si lo hacemos. Yo ¿Siste? tengo, ya lo, ya lo he dicho. A lo mejor puedo parecer ingenuo, sí. <ríe> a lo mejor lo soy. Y no soy consciente, pero yo soy optimista. ¿Ves
1: a las nuevas generaciones más sensibilizadas con, esta, con estas temáticas? Con la inclusión, con ese, ese, esa forma de ver la, la realidad, ¿O, o crees que todavía les no, le falta mucho, mucha formación, mucha. Mucho... Falta,
0: siempre falta. Pero yo veo a mi hijo y a mi hija. Eh, y a, y a, a su amigos y amigas que en realidad tienen una concepción de la diversidad mucho más ancha que la que yo tenía cuando era uh -huh. cuando tenía su edad por ejemplo mmm, no es una cosa menor la, la concepción que hay ahora sobre la diversidad sexual por ejemplo eso no es una tontería
1: es un tema eh, muy muy candente ahora mismo eso es un tema cuando,
0: pero pero cuando, cuando la infancia abre la mente en, eso, en ese terreno, también aprende a abrirlo en otros terrenos. De la misma manera que yo cuando, cuando es que yo lo escucho y pienso, ¿cuánto tengo yo que aprender de esta gente? Porque claro. yo me he criado en otro, en, en otro marco de referencia. Otros parámetros. No, unos parámetros completamente diferentes que eran eh, enormemente excluyentes. Y cuando yo los escucho a ellos digo, madre mía, ¿cuánto, cuánto por aprender aquí? Y si son capaces de haber creado esto, son capaces de crear otras cosas. Cada vez que alguien se cría junto a una persona que no es como ella, y en realidad las personas nunca somos como otras, eh, aprendemos a vivir en la diversidad.
1: Que ese es el secreto al final de la inclusión.
0: Ese es, no hay otro. Ese
1: es el secreto, esa, ese mutuo enriquecimiento. Y no lo que ocurre Yo... muchas veces hoy día que a las primeras de cambio te, te, te aparto y te... entonces no tengo ese referente para enriquecerme. Y cuando sea adulto, eh, verte como una persona normal, co como, claro. eh, como que tiene mis mismos derechos. Es decir, no te han apartado y te han ocultado a la vista como, digamos, no existes no, no eres una persona válida para esta sociedad, porque muchas veces lo vemos todo en plan productivo. No sé qué pensarás tú, esa, esa competencia feroz de o eres productivo o no eres productivo. Eh, y cada uno lo será en la medida de sus posibilidades y a lo mejor en otras, en algunas facetas, no sé si eh, me explico con claridad. Para mí
0: una de, las personas, una de las personas más productivas, en el mejor sentido de la palabra, eh, de las que he conocido en los últimos años, se llama Ángel. Y es justo lo contrario de lo que este sistema obsesionado por la productividad diría que es la productividad. Uh -huh, uh -huh. Pero, ¿qué es lo que ha conseguido en mí esa persona? O qué es lo que está consiguiendo en mí, cómo estoy yo evolucionando gracias a esa y a, y a otra, y otras muchas personas. Bueno, mucho, mucho camino, eh, pero también mmm, mucha gente increíble en ese camino.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ya para ir terminando tengo un par de preguntas más que que ¿cuál es tu opinión sobre los dictámenes de escolarización, los informes psicopedagógicos, las circunstancias en las que se realizan, los encargados de realizarlo, de sus efectos en el alumno, en, el, en la alumna, de que no se respeten o solo de forma interesada? Hemos comentado ya de pasado un poco, ¿no?
0: De los afis sí, o de los afis. yo creo que ¿no? ya... Yo creo que ya, eh, aunque no hayamos hablado explícitamente de, cubierto, de ello, ¿no? ya, sea, ya algo hemos dicho de esto. Vale. Las evaluaciones psicopedagógicas, eh, como las entendemos, no tienen sentido en la educación inclusiva. Vale. Eh, eso Por ahí empezamos. Yo llevo tengo la suerte también de estar aprendiendo con un grupo de orientadores y orientadoras de, de diferentes lugares del Estado. Uh -huh. Eh, llevamos ya pues bastante tiempo reuni reuniéndonos, trabajando juntos para generar un nuevo marco de, de la orientación. Bueno, en la orientación en realidad se condensa a uno de los graves. Para mí, eh, están en una de las posiciones más complejas de todo el sistema escolar. Porque en gran medida, el sentido de esa figura en la escuela, ahora mismo, está. En, en el en el proceso de etiquetado y de fíjate eh, el proceso de etiquetado y como de despachar de despachar sí, no sí. hay algo así como en una cadena de montaje no pues etiqueto y despacho no eh, en parte se le ha se le ha encomendado la, la institución le ha encomendado a los orientadores y orientadoras que hagan ese trabajo y cuando quieren deshacerse de ese rol no lo tienen fácil ¿eh? En realidad tienen a toda la institución pidiéndole, exigiéndole que lo hagan, que hagan ese trabajo de etiquetar y despachar. Uh -huh. pero, pero yo sé también que hay mucho dolor ahí. Y seguramente partiendo de ese dolor, porque igual que hemos estado partiendo del dolor de, de las familias o del dolor de muchos niños y niñas que, como viven en la escuela, puede ser ese el motor de, antes decíamos, la ira que mueve a la, a la rebelión, ¿no? Pero también también dentro de, de la orientación y de los profesionales en general hay, tiene que haber un motor o hay un motor que es ese dolor porque cuando uno está haciendo ese, ese proceso también tiene cierta conciencia, no del todo, ¿eh? pero tiene cierta conciencia de que algo ahí no está bien, algo de lo que estás haciendo no está bien. Claro que la institución te dice que está bien y que es lo que tienes que hacer. entonces hay muchas muchas personas andan viviendo una zozobra que en realidad es muy desagradable muchas personas que que, que eso lo somatizan que lo viven mal bueno estamos intentando generar algo ahí que, que pueda ser eh, de valor para, para esas personas y para otras personas y uno de las de, la, de los hallazgos que hemos hecho en los últimos en los últimos meses ha sido la importancia de la red de apoyo de que un, un profesional no esté solo para resistirse. Necesita a otros profesionales que le, que le den sustento, sustento emocional, sustento académico, sustento científico, que, que uno sienta que no es tirarte al vacío y ya está, sino que, eh, bueno, sí, voy a dar pasos que son complejos, pero tengo que tener aquí a gente que me apoya, que me ayuda a, a desafiar todo esto. Porque tampoco es justo pensar que, que una persona cargue consigo la lucha contra todas las miserias de un sistema escolar que lo hacemos entre todos y todas. ¿eh? Tampoco es eso.
1: Además, Nacho, eh, los orientadores son unos grandes desconocidos, ¿no? Eh, en el organigrama, digamos, de, de, los, de los docentes, ¿no?, de, eh, son unos gran desconocido y tienen muchísima responsabilidad, tienen gran responsabilidad. Eh, de hecho, fíjate tú, eh, si su situación es eh, delicada y comprometida, que nos comentaban en el monográfico este, que hay orientadores que tienen a su, a su cargo a 700 u 800 alumnos.
0: Sí, sí. Eh, imagínate eh...
1: tú que ese profesional, ¿qué puede hacer? en esas circunstancias que... claro,
0: y encima, y encima piensa que lo que le encomiendan es siempre eh, el trabajo sobre niños y niñas en particular claro no sobre contextos
1: no están haciendo su este... trabajo real no no están necesitar.
0: haciendo el trabajo de, de construir inclusión claro. sino que lo que se le está pidiendo pero es porque se lo está pidiendo la, la propia institución le pide que haga el trabajo de etiquetado pero el, el trabajo del orientador y ori o la orientadora eh, puede tener mucho sentido para orientar hacia la inclusión y orientar hacia, vamos, que, que también todo hay que decirlo, también hay muchos orientadores y orientadoras que ya están trabajando en esto. Pero claro, esta otra función, que es la del etiquetado, es tan, tan, tan eh, poderosa y tan, en realidad eh, se inicia con ella con la evaluación psicopedagógica, un proceso administrativo que acaba rompiendo con, con el derecho a la educación inclusiva de muchos niños y niñas. El argumento jurídico al final es la decisión que ha tomado un orientador o una orientadora a la hora de hacer la evaluación psicopedagógica, que además se hace de acuerdo, por ejemplo, con un sistema informático que está eh, completamente encorsetado para que utilicen las la, la etiquetas diagnósticas de tipo clínico que los sistemas escolares están pidiendo claro. y que son, por supuesto, van en contra de la educación inclusiva. Pero estamos hablando,
1: eh, Nacho, de un, de un ámbito educativo, no de un ámbito sanitario.
0: Claro entonces claro, claro. Eh, eh, no, algo... tiene sentido, no tiene ningún sentido no tiene ¿no? ningún sentido por eso decía que, que la evaluación psicopedagógica como hoy se entiende no tiene ningún sentido educativo claro. eh, mucho menos educativo eh, para la inclusión bueno porque... si tiene un sentido tiene el
1: sentido de justificar esa discriminación de esa parte del alumnado amparándose en, esa, en esos documentos, en esa documentación. Está cumpliendo esa
0: función, ¿no? está cumpliendo ¿No? esa función, sí. sí Ese sí,
1: es sí. el sentido, ¿no? Es decir, que una vez más... Es, es una sistema. argumentación
0: pretendidamente científica sí. de eh, la, la modalidades de escolarización, es decir, de la segregación.
1: Efectivamente. Es como una, una autojustificación del sistema, ¿no? Es como de esa forma se autojustifica eh, <risa> una retroalimentación del propio sistema, ¿no? para es curioso, es curioso como el sistema siempre encuentra una salida que de hecho se avanza. Sin embargo, sin embargo esa
0: salida, por ejemplo, yo recuerdo cuando ocurrió con mi hermano, que eso estoy hablando del año, pues yo creo que sería el 2002, eh, la evaluación psicopedagógica puede ser contestada con otra evaluación psicopedagógica que sea de otro corte diferente, porque la evaluación psicopedagógica al uso es de tipo clínico, pero se puede hacer una evaluación psicopedagógica que cuestione ese, esa evaluación de tipo clínico y que lleve el cuestionamiento hacia otro lugar. Por ejemplo, recuerdo, bueno, estoy, estoy pensando ahora mismo de un momento cuando nos conocimos sí, sí. Eh, físicamente, recuerdo un, un maestro que me dijo, tenía una experiencia con... Eh, nosotros nos conocimos en una jornada sobre autismo. Correcto, sí. Y, y recuerdo que este este profesor, que es un maestro excelente, eh, me dijo, oye, tengo un, un niño con, con autismo, bueno, me cuenta un poco la historia, la complejidad de lo que, estaba, lo que estaba pasando y decía, a lo mejor aquí, si no lo logro cambiar a él, a lo mejor la solución está en cambiarme yo, ¿no?
1: Eso resume todo lo que acabas de exponer antes, ¿no? Sería la... De eso va, de eso va la inclusión,
0: de eso va la inclusión. El, de el la cambio inclusión
1: de mirada, de... ¿no? El cambio de mirada. Claro,
0: es que, es que eh, nos pasamos la vida pensando que es la otra persona la que tiene que eh, cambiar. Y sí, por supuesto, educarse es cambiar. Entonces estamos educando, pero nos estamos educando. Y por eso decía, la orientación debería cambiar el lugar hacia donde mira. Porque siempre estamos mirando... Y culpabilizando a un niño o una niña por ser quien es. Y un trabajo pedagógico tiene que pensar dónde se produce eso que ahora mismo estamos pensando. Y se produce en un contexto. Es el contexto el que lo produce. El otro día, y ya con esto termino, eh, el otro día eh, con mi alumnado de, del grado de infantil, eh, vimos un documental y en el documental aparecía un grupo de familias que durante un buen rato están simplemente en, como en una barbacoa dominguera. En las familias hay una diversidad enorme. Y cuando termina aquello, dicen, lo que he visto es lo normal. He visto familias normales, ¿no? Estaban, estaban escandalizados de haber visto familias normales, porque lo que estaban viendo era un contexto en el que no se convertía en raro a nadie. Eso es, eso es hacer educación inclusiva, es llegar a aprender que el problema, en gran medida, eres tú, porque la exclusión se genera fuera del sujeto, nunca dentro del sujeto.
1: Está en tu mente, digamos, ¿no? Es, es, como, es como tú percibes esa realidad, ¿no? Tú eres el que tiene esos prejuicios, ¿no? Y el que tiene esas... Esa sería el resumen. Pues, eh, Nacho, no sé qué más decirte. La verdad que ha sido una, una conversación súper súper entretenida. Espero que te hayas sentido a, a gusto y, y...
0: Muy bien, muy bien. Muchas y, gracias, Miguel. Y has
1: visto que no <ríe> que, que podemos mantener una conversación, claro, tremendamente enriquecedora, por lo menos para nosotros ha sido. No, nos ha encantado, sí. la verdad. Igualmente. Y te agradecemos una vez más que hayas aceptado nuestra invitación para, para pasarte por aquí por, por Buscadores de Respuestas y, y ha sido un placer.
0: Un Oye, abrazo. que es un placer, eh.
1: Igualmente, un abrazo y, y a ver si podemos coincidir en otra en otra ocasión. ¿Vale?
0: Venga, un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
1: Venga, cuídate. Hasta luego. Chao. Hasta aquí la entrevista de hoy. ¿Te ha gustado? Cuéntanoslo con un comentario o email. Dinos también a qué invitado te gustaría que entrevistáramos en un próximo episodio o, si eres tú, por qué deberíamos entrevistarte. Y por último, no olvides suscribirte al canal para apoyarnos, motivarnos y así poderte informar de cada episodio que publiquemos. Muchas gracias por escucharnos.